0: Connection ao vivo nessa segunda, diretamente de Gramado. Hoje recebendo Carla Lydens para a gente conversar sobre conexões, gastronomia e vida. Fica aqui com a gente! Olha, bem-vindos hoje do Vora Connection diretamente de Gramado, no meio do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que fica até o dia 12. 28 restaurantes, pratos especiais, atrações culturais... E vou Fora Connection especial com muitos convidados aqui da cidade. Hoje, para inaugurar essa semana temática Gramado, a minha convidada é a Carla Lydens, RP aqui de Gramado, para a gente conversar sobre conexões, gastronomia e vida. Tudo vida, né, gente? É o grande guarda-chuva dessas nossas entrevistas. Bem-vindos. Minha convidada já está aqui. Vou chamar ela. Lembrando que o Vora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Tem resumos link, no link da bio. Estou meio atrasada, tá, galera? Os resumos estão prontos, mas eu ainda, alguns eu ainda não subimos, tá? Tudo certo. A gente tem que ir no flow da vida. Vamos chamar a Carla. Cadê minha convidada? Yeah. Bem-vindos! Coisa boa! Aê! Boa tarde! Boa tarde, Carla! Bem-vinda!
1: Obrigada! É uma das primeiras vezes que eu me vejo na parte de baixo, né?
0: É eu te entendo, Carla.
1: Eu é, super é, te é entendo. Tá sempre em cima. Um beijo pro Manuel, que tá aqui também, ó, meu amigão. Obrigada pelo convite.
0: Tô super feliz que nosso dia chegou e que a gente tá pertinho fisicamente é. também, né? Fica Coisa bem. boa. Carla, bem-vinda ao agora. Vora Connection. Fica à vontade, pode te sentir em casa.
1: Eu tô achando ótimo, porque ela mandou um áudio há pouco. Relaxa, não fica de olho no tempo. Tu é convidado, eu falei... É demais que a gente fica nervosa do outro lado, né? Tem que ficar cuidando fica. do tempo, o que, que vai perguntar, a interação. Eu tô, tô de boa, tô de boa.
0: Galera, quem quiser mandar perguntas para Carla, vai no ícone de perguntas aqui que eu vou trazer as questões. Manda, aviãozinho, chama a galera para cá, encaminha essa live e chuva de amor, né? Segunda-feira. De... Nós aqui, conectadas com vocês, nós queremos chuva de coração nessa tela. Bueno, nosso tema de hoje, conexões, gastronomia e vida. Vou te apresentar, Carla, antes da gente começar. Por favor. Carla Leidens é relações públicas e a conexão com as pessoas é seu maior talento. Já me identifiquei contigo aqui. Atua, atua na área de comunicação há mais de 30 anos... E também está à frente de várias ações e marcas da gastronomia da região das hortências. Galera, quem vier para a região das hortências já sabe, né? Já sabe quem chamar. Ama a vida e se inspira nela para viver um dia de cada vez. Esta é a mini bio, mini bio da minha convidada de hoje. É a pessoa que tem 30 anos de carreira, essa é uma mini bio de três linhas. Muito Carla, feliz. querida, me conta uma coisa Eu fiquei pensando ontem, né? Montando aqui meu roteirinho Como é que é a tua relação? Agora eu tô em Gramado, né? Então pra quem tá chegando agora Eu estou em Gramado no Festival de Cultura e Gastronomia Eu fico até o dia 12 Eu nunca passei tanto tempo em Gramado como... é. E aí eu fiquei me questionando Como é que é se relacionar com a cidade? Tu que mora, né? Tu mora em Canela Como é que é? Como é que é? Estar aqui na Serra Gaúcha, numa cidade, em duas cidades, né? Que são tão buscadas e desejadas pelos turistas.
1: Nossa, é um, é um privilégio, né? Eu, eu amo morar aqui. Eu, na verdade, eu nasci em Porto Alegre, mas eu vim morar aqui com três anos, então eu me considero canelense, gramadense, eu vim morar em Canela. Depois eu saí para estudar, fiquei um tempo fora para estudar em Porto Alegre e voltei a minha vida profissional mesmo. Se deu aqui. Eu gosto muito de morar no Canela e Gramado, são duas cidades muito ricas culturalmente, culturalmente gastronomicamente, mas elas têm uma, uma vida tão intensa, todo mundo se conhece, a gente tem uma, uma vida civilizada, né, o nível de, de violência é baixíssimo, a gente tem um alto nível de educação, a gente é preparado para o turismo, né, então... De respeito à faixa de segurança, a gente tem um cuidado extremo com atendimento. Não é perfeito, né? Não é perfeito que nada é, mas a gente tem um nível de de cuidado e zelo com as coisas um pouco maior que outras cidades do Brasil. Então eu tenho muito orgulho de morar aqui. Eu gosto muito de trabalhar aqui na região e eu acho que isso facilita muitas coisas da gente, porque as pessoas querem vir para cá. Então a gente é muito demandado, né? Então, é muito solicitada para que as coisas aconteçam. Por outro lado, a gente tem que se dedicar um pouco mais, porque a concorrência é acirrada, é grande. Todo dia está nascendo um empreendimento novo, todo dia tem um restaurante novo, uma loja nova, um parque novo. Então, na comunicação aqui, a gente tem que ser muito assertivo, mas também um território fértil para criatividade, para movimento, que é que eu mais gosto de fazer, né? Então, eu amo, gosto muito. A minha filha, eu tenho uma filha, a Clara tem 18 anos, e ela brinca assim: que um dia na vida dela, ela queria fazer de conta que ela não conhece Canela gramado e vim para cá para ver o que, que as pessoas veem de tão maravilhoso. Porque a gente tá muito acostumado, né? A é tudo limpo, organizado, as coisas funcionam. Ah, eu não tenho que reclamar, não. Claro, não é perfeito, né? Nada é, nenhum lugar é. Mas uh, eu sou muito privilegiada de morar aqui, sim. Gosto muito.
0: Sabe que eu tô encantada com o lance de sair tranquila, caminhando na rua.
1: É, não tem preço, né?
0: Não. não e as preço. coisas perto, né? Pelo menos eu tô em gramado e as coisas são muito perto. Aquele miolo ali onde as coisas acontecem é muito bom. É. E tá na rua. Ontem, eu, Carla, tava caminhando ali no centro e me encontrei com o com Francisco Milagres e a namorada. E eles me olharam e eu de máscara, né? Deborah! Eu falei, meu Deus! Vamos tomar um café!
1: Daí a gente já foi tomar um café! Foi incrível! encontra aqui, tem, né? Dependendo, claro, esse ano, ano é um ano atípico, né? A gente não pode parar Mas determinadas épocas do ano, sinto assim, encontra todo mundo, conhece todo mundo. E isso é muito rico. A gente que trabalha com comunicação é moeda, né? De troca. Essa interação, esse convívio, esse público volante que. Flutuante, que, que passa pela cidade Que deixa, né? Deixa cultura, deixa troca Deixa informação pra gente crescer, né? Porque existem coisas que não funcionam Que a gente vê que tá errado e Tenta melhorar Então é, é prazeroso, eu curto muito Tem um lado né? a gente tem, eu, Quando eu voltei a morar aqui Eu tava 12 anos em Porto Alegre Então eu tive muita dificuldade com algumas coisas Que agora já faz 20 que eu tô de novo aqui Uh, por exemplo, na hora do almoço, aqui as pessoas almoçam A gente não faz a unha, como a gente fazia em Porto Alegre A gente não arruma o cabelo É almoçar, então eu levei muito tempo para me habituar a isso uh, Por exemplo, compras, né? Ah, eu quero na ferragem Seis e cinco tá fechado Onze e meia tá fechado Então assim, eu, eu demorei a me acostumar com isso A parte de cinema, teatro a vida mais cultural mais editada que tinha para eu levei muito tempo para me habituar aqui que é, que é diferente mas em contrapartida o frio é uma coisa que me castiga muito eu não sou do frio não sou não gosto eu vivo do sol e do calor então eu eu, eu sofro um pouco com isso assim no inverno a logística do frio né acorda aí toma banho não sei o que não sei. Quando volta pra casa, liga o fogo, liga a larinha, liga. Não sei, quando tu começa a esquentar a casa, tá na hora de dormir. E daí já tudo de novo. <risos> São coisas que, que me judiam um pouco. Mas é muito mais coisas boas do que ruins. Eu não tenho ruim, mas que eu não me, não me adapto muito assim. Mas o resto Sim. é muito de boa.
0: E Carla, como é que é entrar no mercado, se estabelecer no mercado... Aqui, Gramado, Canela Eu fiquei pensando sobre isso ontem também Porque eu senti que é fechado É muito, muito,
1: muito, muito fechado A gente tem que ter Agora eu falando, né? Depois de 20 anos que eu voltei para cá E me, me, estabeleci, me estabeleci profissionalmente Eu poderia te fazer uma cartilha e te dizer Faça isso, né? Mas quando eu vi, ninguém, ninguém me disse nada disso E a gente vai tendo que descobrir É muito fechado, sim A gente precisa ter as conexões certas os caminhos certos O relacionamento é uma moeda muito, muito importante Mas isso não é só para gramado, né, Canela Eu acho que para a vida A gente ter coerência, ética, responsabilidade Deixar um, um gostinho de quero mais por onde tu passa, né Então eu procuro em todas as relações Dentro do possível que eu tenho eu Sempre deixar uma coisa boa, né Então isso faz diferença Mas é muito, muito fechado Quando eu vim de volta para cá eu recém entrado no Ensinos eu abri uma agência de propaganda aqui. Na época, tinham duas ou três só, tinha muito poucas agências aqui. E, e 90% do trabalho das duas cidades eram feitos por agências de fora, de Porto Alegre. A gente, aqui não, não tinha espaço, eu não sei porquê, porque eu era nova na, na área, enfim. E eu usei uma estratégia para ser conhecida, que eu, eu dou risada, né? mas eu abri o jornal... E olhava, tem inauguração da praça Eu ia Chegava lá Na época era o Pedro Bertolucci, era o prefeito E eu chegava, boa tarde, prefeito Eu sou a Carla Leibens Primeira vez, né? Boa tarde, na segunda vez, na décima vez, eu não go... inauguração de pracinha, inauguração de parte de segurança qualquer <risos> evento que tinha, que era aberto, eu ia e chegava para o prefeito, para o secretário de turismo Para todo mundo que interessava, presidente do convention, presidente da visão, eu estava sempre ligada Tudo bem, boa tarde Na décima vez que eu cheguei no evento, o Pedro olhou para mim e falou Cabo Daisy". é isso? Ele, ele, eu me tornei conhecida mas foi um caminho duro, assim, um caminho árduo, um caminho das pedras. As pessoas são muito fechadas aqui, a gente tem uma forma de trabalhar que todo mundo mais ou menos já sabe quem faz o quê. É difícil, mas não é impossível, né? Eu sei que tu tá começando um trabalho agora que fechou a de esse ano. Uh, tu vai ver as pessoas são, né? Tu deve ter conhecido o Alberto da Brasel, tu vai conhecer o Diego, tu conhece a Yara, tu conhece... E aí, a partir daí, tu me conhece, conhece a Javi Costa, né? Tu conheceu o Gmail, que é essa grande que é pessoa incrível. Então, a partir dessas pessoas, tu já vai conhecendo a próxima, vai conhecendo a próxima, e as coisas vão ficando mais fáceis. É só o primeiro, assim, o primeiro, aquela barreira do gelo ali, mas depois, depois o povo é muito simpático, é muito querido e muito agregador, assim, pega a gente no colo, é bom.
0: Sim. Ai, que coisa Adorei
1: a tua... a tua estreia em Gramado,
0: de nos eventos. Porque
1: eu, eu fui assim, ó, em Canela mesma coisa. Perfeito. A pessoa me olhava assim, quem é essa maluca, né? Foi o jeito que eu encontrei de me, né, de, de me inserindo, de me fazer. E claro, né? Não adiantava só ir em eventos. Eu fui trabalhando, começando a fazer coisas interessantes, Sim. mostrando um trabalho criativo, diferenciado e aos poucos as pessoas foram ligando meu nome, as coisas e aí daqui a pouco se tornou natural assim caminho e, e eu como sou relações públicas eu acho que desde sempre na vida eu nasci assim um, e tu é muito também né comunicativa a gente tem o um sorriso largo e, e já vai chegando já vai conversando já levanta, já abraça então é, é menos difícil para quem é assim eu acho, mas isso em qualquer lugar. Acho né? que a gente tem mais espaço Quando a gente é um pouco mais comunicativa. Né? E Sim.
0: eu já estou acima da média. De... Eu vou puxar esse gancho que tu falou agora das, né, das conexões, né? de se relacionar. E eu li aqui na tua mini view que conexa... a conexão com as pessoas é o teu maior talento. Quando e como tu descobriu isso?
1: Então, eu eu saí de Canela para estudar em Porto Alegre quando eu era bem novinha, 15 para 16, eu me aventurei vou para Porto Alegre vindo uma família bastante humilde. E e eu sabia que ia ser muito difícil estudar, mas eu não sabia o que, é que eu queria ser. Aí eu fui para Porto Alegre, eu fui fazer vestibular na URGS, eu fiz diversas vezes, eu fiz até para música, porque eu achava, na né, minha santa ignorância, ignorância no sentido de ignorar as coisas, que fazer vestibular para música era fácil, fazia, entrava na URSS e depois trocava para outra coisa. Tanto que eu não tinha conhecimento de como tudo funcionava. E daí eu fiz para música, eu fiz para contabilidade, eu fiz para economia. Eu não sabia o que eu queria ser, né? E eu fiquei durante muito tempo uh, tentando fazer vestibular, mas eu nunca passava porque eu vim de uma escola pública, nunca consegui fazer cursinho, mas eu sabia. Uma coisa eu sabia, que eu queria estudar. Eu sabia que o meu futuro, se eu quisesse mudar alguma coisa na minha vida, de tudo que eu já vinha vivendo ali de, de... poucos anos, mas enfim, entrando na adolescência para a vida adulta, sozinha, morando em Porto Alegre, eu sabia que eu queria estudar. Quero estudar, quero estudar, quero estudar. Você não sabe isso, é a minha chance de estudar, mas como? Como, aonde? E aí fui, fui trabalhando num escritório, no um outro, no um outro. Em determinada época, eu comecei a trabalhar no escritório de uma incorporadora em Porto Alegre. Eu trabalhava com cinco arquitetos e engenheiras. E o mundo delas, assim, elas pegavam aquelas plantas e abriam em cima da mesa. Elas tinham uma lapiseira que era, não lembro o nome, mas todo arquiteto tinha que ter. Eu achava aquilo de um glamour. Oh, meu Deus, eu vou ser arquiteto. Vou ser arquiteto. Vou ser engenheiro, vou ser arquiteto. Daí eu fiz vestibular na PUC, para Engenharia Civil, passei e entrei. Sem saber como é que eu ia pagar, se vou dar um jeito. E aí eu fiz, o primeiro semestre, nove cadeiras, eu rodei em cinco. O segundo eram dez cadeiras, eu rodei em seis. Todos os cálculos, todas essas coisas, eu não passava. E eu estudava, eu, eu, eu sou uma pessoa esforçada, eu não faço nada por fazer ou pela metade. Eu estudava, não tinha jeito. E aí, chegou um ponto e disse, nossa, não é pra mim isso aqui. não Tem, tem que ter outra coisa. Desistir da de, de engenharia civil. E aí, comecei a olhar os cursos percebi, o que, que não tem matemática, o que, que não tem cálculo. O que, que Porque eu não tinha nem condições de, de fazer um curso, um curso não, um, um teste que tinha na época o, de aptidão, né? De profissionalismo tal, pra tu entender qual é tu. nem isso eu podia fazer. Então, eu tinha que meio que tatear na vida e descobrir. Nisso, eu já tava trabalhando... Como auxiliar de um, auxiliar de outro Sempre me movimentando Sempre andando com as pessoas Sempre me relacionando Essa empresa de engenharia, de arquitetura Eu tenho amigos até hoje São minhas amigas até hoje Então o meu lado de relacionamento já era Já existia, já tinha E aí uma vez eu trabalhei numa empresa também Que eu quebrei o braço Braço direito, fiquei muito tempo com o braço quebrado Engessado E aí perguntaram se eu podia um, Organizar Organizar a peça de final de ano da empresa E ali meio que foi meu primeiro evento que eu fiz assim E eu gostei muito de fazer aquilo Quem vai, quem não vai, lista de presença, o que, uh, que, que vamos comer, que estamos bem, Então aquilo ali eu comecei, mas ainda sem saber que eu estava curtindo aquilo E aí eu resolvi uh, olhar no ensino, quais eram os cursos E tinha o curso de relações públicas, que era uh, O meu foco era entrar em publicidade Daí eu pensei, bom, publicidade estava sei lá quantos por vaga Era medicina, direito, publicidade era muito alto Mas eu descobri que se tu entrasse em relações públicas e cursasse o básico Tu trocava a publicidade ao jornalismo E eu falei, ah, vou fazer relações públicas Relações públicas era menos de um por vaga Era fazer a redação, passava Fiz, passei, paguei a primeira mensalidade Assim, com todo o sacrifício que tu puder imaginar e me inscrevi no crédito educativo. E na segunda mensalidade eu já ganhei crédito. Então eu entrei na faculdade e ganhei 70% de crédito educativo do governo junto no primeiro semestre. Então foi foi como eu consegui cursar. E aí eu pensei, bom, três semestres, eu acho que era o básico, eu consigo trocar para a publicidade de propaganda. E nunca mais sair Me encantei, me apaixonei. E ali eu entendi que eu já era, eu já fazia a faixinha da firma, eu já fazia o jornalzinho, eu já organizava as coisas, eu já, eu já conectava as pessoas, eu já, eu já era, relações públicas, só que eu não sabia do curso, eu não tinha conhecimento assim da área. Eu fui tudo muito que eu fiz na minha vida foi muito sozinha, não tinha instrução, sem assim, de alguém que me dissesse, olha, funciona assim. Não adianta fazer vestibular para música, é muito mais difícil música do que qualquer outro curso, tem que estar ter... falando. Eu não tinha ninguém para me orientar E eu ia indo, assim, depois eu olho para trás E disse, meu Deus, como é que eu vim fazer isso? E foi, quando eu entrei no curso de relações públicas Me apaixonei uh, Cursei em sete anos Um ano eu fiquei uh, De licença, é a Clara nasceu né? E me formei quando ela tinha três E estou há quinze formada 15 anos formada
0: Carla, se tu é. Hoje, tá? Que a gente vive nesse mundo Tão digital né? E tão líquido com as relações, tudo tão rápido Se tu, se tu Pudesse dar uma dica para quem tá entrando nesse mercado De relacionamento, o que que tu diria?
1: Relacionamento para mim sempre foi Uma moeda Quem tem relacionamento aonde estiver Tem mais do que dinheiro Eu hoje circulo na cidade que eu moro Nas duas cidades Se eu, se eu ficar sem Um real Eu como eu boto a gasolina no meu carro Eu faço compras no supermercado Eu compro roupa, eu compro livros Eu compro aromas Eu, eu vivo Porque eu tenho relações Só que são relações duradouras Baseadas na ética, na verdade No compromisso uh, Ancoradas na coerência Então, para mim, o relacionamento Não é tu conhecer alguém Hoje para É história É tempo, é dedicação então, assim, ó, pra mim é uma moeda de troca, mas ela tem duas vias, né? Então, assim, se eu disser pra ti, Débora, cinco horas eu vou estar online contigo. eu vou estar online contigo. A não ser que caiu a terceira guerra mundial, porque... mas tu vai saber. Tu vai saber, Débora. Alguma coisa aconteceu. Hoje, olha o que aconteceu. Eu marquei um almoço onze e meia, em Gramado. Quando eu fui sair... Eu, outra característica minha, eu detesto me atrasar Muito raro vai vir Me atrasar para qualquer coisa são então, 11 horas, meia hora de canela gramada, é Mais que suficiente Em 7 minutos eu tô lá Mas eu sempre penso, ah, se eu for um pneu Se eu bater o carro, você eu, não sei se eu Aí peguei a minha bolsa e disse, cadê o chave do meu carro? Cadê o do meu carro? Outra coisa, nunca eu perco as coisas Eu sou muito metade organizada eu disse, Meu Deus, chave do meu carro Cheguei no carro, deixei o carro com a ignição ligada De sábado Até hoje carro não pegou? Não tem bateria? Então, assim, ó, muito rapidamente. Liga pro Uber, liga pra mim pra avisar. Uma hora, que eu cheguei em casa, meu carro já estava arrumado. Já veio alguém buscar, já trocou. Porque eu tenho relações. as relações são pessoas que sabem que se eu ligar pra dizer o seguinte, olha, eu tô empenhada. Vem buscar meu... É porque alguma coisa deu errado. E, em contrapartida, às 11h30, eu tava lá. Então, assim, ó, eu acho que é muito por verdade, por coerência, por responsabilidade, empenho, né? Hoje tá todo mundo muito assim, ah, eu me empenho nas coisas, me empenho naquilo que eu me, que eu me proponho a fazer, 100% de mim vai estar lá, não importa o que é que a gente vai fazer. Então,
0: tem uma coisa que o Márcio Libar, né, que a gente fez a oficina do Márcio Libar, do Aceito Idiota, que ele fala e que cada vez mais eu entendo que é de tudo que você tem né? se ir além A alta performance é ir além. ir além Por isso que são poucos Os atletas né? As pessoas da alta performance Porque tu tem que ir além que Até ir a além. média
1: todo mundo vai Só que eu acho que é o seguinte também assim, ó, Quem tem esse tipo de atitude que a gente tem É muito difícil de ensinar também né? eu, eu, eu treino a minha filha aqui todo dia Só que ela é muito diferente de mim eu não quero dizer que ela não vá ser como eu, mas ela não é tão extrovertida, ela não é tão solta. Ela é muito diferente de mim. Então, só tem coisa que a gente nasce, né? Eu tenho o perfil para fazer isso. E a gente vai aprimorando. E aprimorando sempre olhando para o outro, né? Se eu marquei 11h30, que horário eu gostaria que se eu tivesse marcado a pessoa chegasse? Eu gostaria que ela chegasse 11h25. Então, é assim que eu age. Eu vou estar lá 11h25. Se eu disse que eu vou escrever um texto... Eu vou escrever e eu vou entregar antes do, do prazo que eu disse que eu ia entregar. Então, eu cresci assim. Talvez, às vezes eu olho para trás e tá, mas eu cresci assim porque a vida, eu fui empurrada para a vida desse jeito. É, vá, né? Eu sou de uma época que os filhos cresciam e em determinada idade, ó, tá na hora, já tem, né? Tem que sair de casa, tem que trabalhar. Então, na minha família era assim: meu irmão saiu de casa aos 17. Eu saí aos 16 e, e o próximo era assim, tá na fila, vai indo O uhum. que vai fazer? Já vai trabalhar? Já fiz a minha parte Então talvez seja isso E hoje a gente tá vivendo uma era de que não é mais assim, né? A gente te, eu tenho, né? Dentro da minha casa, com meu filho, filha, um cuidado, um zelo Uma coisa assim que, ah, tu fica ali, né? Não sei, mas... Hum, não sei se é uma receita, mas é um bom conselho, assim A gente se dedicar Sim. E corpir e alma que vai fazer
0: eu quero entrar no nosso pilar da gastronomia, né? um, dos, um dos pilares do tema da nossa conversa de hoje. Sim. Como é que tu começou? Como é que iniciou essa tua relação? Porque tu é relações públicas de diversos restaurantes, né? Aqui em Gramado, Canela.
1: Como é que é... foi isso? Olha, foi como tudo, assim, na minha vida, é tudo muito por acaso. As coisas meio que não, não planejo e vai indo, assim. Bom, começou o seguinte: eu trabalhava, tinha uma agência de propaganda e eu atendi a Praver, que é uma marca de chocolates, é a é mais, é a pioneira, né? A primeira marca de chocolate aqui foi quem criou esse nicho todo. E, e existia um evento que a Praver patrocinou que chama-se Gastronomad é um evento nômade, acontece em vários lugares no, no Brasil, sempre lugares inusitados, é uma mesa única que trabalhava o que? Eu compartilhava, dividir. Quando eu vi, eu falei, eu preciso Ai, Eu tenho que tá aí porque tinha tudo a ver com a minha profissão, né? E, e a, e a Práber patrocinava esse evento. E aí teve um circuito nacional, onde a Práber patrocinou, que tinha que alguém representar a marca. Eu falei, eu vou, deixa que eu vou. Então eu fui para diversos uh, estados no país representando a prava. Então, de aquela mesa única, em determinado momento, alguém levantava e falava olha, o vinho que tu tá tomando é esse, um, o arroz que tu tá comendo foi plantado não sei aonde, era tudo com essa onda que a gente tá vendo hoje de orgânico, de produtor rural, da pegada zero, isso o gastronomia vem trabalhando desde 2012, se não me engano. E eu era a menina que levantava e falava do chocolate, chocolate de granada, então ia passando, eu e a Renata Runge, ela é brasileira, é mora no Canadá há muitos anos, que é quem criou esse, esse evento com base no evento americano, me viu lá, falando, né? Todo, né? E aí um dia ela me chamou e falou assim, Ah, eu vou fazer um evento na Miolo, no Bento, e eu não posso ir. Vai ser o primeiro evento que eu não vou estar presencialmente, eu preciso de alguém para me substituir. E eu pensei em ti. Eu falei, bora... Ah, mas o, meu, o cachê é pouco. Eu falei: não tem problema, eu vou. Porque eu gosto muito de aprender. Então, se tu me disser assim, ó, vem que eu vou te ensinar, não, não ganho nada, eu vou. E eu fui fazer o um evento na, na Miolo. Era o Vico Croco e a Arika Messa, os dois cozinhando embaixo dos Parreirais. Só isso era o meu pagamento. Eu falei: meu, olha isso, né? Então, foi. Demais, assim, eram 130 pessoas E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que montar aquela mesa gigante Receber as pessoas, organizar tudo O antes, durante e depois E representar ela Falar em nome dela E daí eu comecei fiz Eu lembro que ela botou alguém Pra, pra prestar atenção em mim Porque na época não tinha WhatsApp, não tinha nada não tinha mandar online, não era assim para prestar atenção em mim, como eu tinha Feito as coisas e como é que eu tinha falado E tal e ela me ligou depois do evento e falou Olha, fulana falou isso, isso e isso, que saiu muito bem Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a partir daí ela começou a me chamar para as etapas do Sul E ela começou a não vir mais Aí eu comecei a, <risos> a ela aqui nos, nos eventos E eu comecei a conhecer os chefes né? Daí conheci chefe do Brasil inteiro uh, Vários, Manu Bufara Que agora está entre os 50 melhores restaurantes do mundo Ela é o Manu, né? De Curitiba eu Cozinhei com ela e vários, enfim e aí fiz o gastronômate durante bastante tempo E um dia a Angelita Ecker, que é do Bistrô Passa, Passa Ele é bistrou aqui de Gramado, na Rua Coberta Ela era presidente da Brasel na época E me chamou porque ela queria fazer um gastronômate na Rua Coberta E aconteceu, acabou saindo, foi durante o festival de gastronomia Fizemos, foi uma mesa linda e tal e ela me chamou para ser Relações Públicas Da Brasel Em função da Brasel, eu comecei a atender o Nanami, eu comecei a atender Galangal Na verdade, Galangal eu já atuava antes assim, uh, Container, Josefina E aí fui entrando E hoje é um mundo assim Que eu, que eu amo, gosto muito E agora, durante a pandemia Eu comecei a cozinhar Que era uma coisa que eu não fazia Eu tava sempre atrás Né? Eu estava sempre na mesa recebendo prato para provar, para dizer se é bom, se entra no cardápio, se não entra. Um, seguidamente, eu vou para São Paulo, faço aqueles circuitos gastronômicos de listar, 30 restaurantes em todos, avaliar. Isso é muito rico, assim. E agora, durante a pandemia, eu vim para o outro lado. Eu desafiei os chefes a me ensinarem uma receita secreta e estou aí desde maio, cozinhando todas as Ai, tá, tá complementando esse lado gourmet aí, tá? Tá sendo Sim. Bem
0: Olha aqui um comentário da Fábio Costa. Fábio hum.
1: Costa, minha convidada de
0: quarta-feira aqui no Vora Connection. Carla, a RP da gastronomia da Serra Gaúcha.
1: Eu ameacei a Fábio Costa. Falei, se tu não entrar na minha live, eu não entro na tua. Viu como é uma live de gente? <risos> Eu adorei. Ah, Fábio, Fábio manda amor pra gente, manda coração. A Fábio é uma amiga querida e torce muito por mim. Eu gosto muito disso também. A gente troca muita figurinha aqui, como outras, outras colegas, tantas aqui, né? E, e eu fiquei meio que tarimbada mesmo pelo, Pela relações públicas de gastronomia, né? Então Sim. é isso, é um lixo que eu gosto muito. Eu posso dizer que eu entendo bastante, já tem relacionamento com, com muitos chefs. eu fiz o um mês ao vivo aqui em, aqui em Gramado também, O primeira mesa ao vivo em Gramado eu que fiz aqui. Então tenho muitos contatos na Prazeres da Mesa, na EG, em São Paulo, tem muitos jornalistas da Arte de gastronomia, José Marmelo também. Então fui entrando no meio, fui deixando meu sinalzinho lá e estamos <risos> aí.
0: Sim. Carla. Vou entrar agora no nosso pilar vida. Para quem tá chegando agora, esse é o do Fora Connection. Meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, hoje recebendo Carla Leidens, RP, ó, RP de Gastronomia da Serra Gaúcha, uma mulher muito conectada, pra gente falar sobre conexões, gastronomia e vida. Eu tô engramado, galera. Então, essa semana é um especial. Com a galera de Granado, né? Maravilhoso, <risos> temático o programa. Então, eu assisti, eu fiquei muito tocada com a live que tu fez com a Raquel Cerqueira. Faz tempo, acho que foi bem no início da pandemia. Eu até resgatei essa entrevista. Eu acho que foi uma
1: das primeiras. É. Acho que é a primeira ou segunda que eu fiz, né?
0: E eu me tocou bastante, porque eu também tô nesse momento, vivo neste momento de... Novos hábitos de resgatar o amor próprio, né? E manter, ter essa constância. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre, nessa live com a Raquel, tu fala sobre essa transformação da vida que tu fez, sobre novos hábitos e o resgate do amor próprio. Eu quero saber o que te motivou Aqui no programa, né, Carla? Quem quiser assistir essa entrevista Vai lá no perfil da Raquel Cerqueira Mas a Carla vai contar aqui também Porque eu sou ciumenta e eu gosto de ter as coisas aqui também comigo contar, Então, assim. o que te motivou A olhar mais pra ti E como vem sendo Manter essas es as escolhas As boas escolhas Da vida
1: Como foi assim, ó uh, Bom a Clara nasceu no meio da minha. Do, 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 entre eu terminar a faculdade, um turbilhão. Ele tinha né, vários planos que eu pensava para mim. Ah, quando eu terminar a faculdade, eu vou morar fora. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fiquei grávida. Graças a Deus, essa menina para mim é. ah, Não posso dizer se, se eu posso um dia agradecer a Deus o merecimento que eu tenho de ser mãe dela. Porque assim, é uma pessoa que não tem explicação. E aí, a é Clara mudou a minha vida toda. E eu me virei, me voltei para ser mãe. Mas foi uma escolha minha. Eu nunca, nunca vou cobrar isso dela. Né? Nem de... Eu escolhi essa mãe me dedicar para ela com, com todo o olhar, o coração, o tempo, tudo, tudo. Então, assim, ó, eu não saí de casa para ir jantar fora. para ir na esquina nos três primeiros anos. Eu me dediquei a ela, ser mãe dela. Eu trabalhava, vinha para casa. Pra... Era isso. Porque eu, eu acho que quando a gente um, tem um filho, né, é, é isso Mas isso é uma coisa que eu penso Então eu me dediquei muito pra Clara E durante esse tempo que eu me dediquei pra Clara Eu esqueci de olhar pra mim Eu só olhei pra ela E também não é uma coisa que eu me cobro, eu cobro dela Foi assim que foi E eu fui feliz, muito feliz sendo mãe dela Durante esses anos por causa da dedicação toda E aí eu engordei, eu não fiz mais exercício eu deixei de fazer inglês por questões de tempo, financeiro, tudo. Eis que a Clara cresce, começa a adolescência e chega um determinado dia para mim e diz eu quero fazer um intercâmbio, quero morar fora. Tá bom, então vai procurar. Filha de peixe, peixinho é, em dois dias ela tinha um intercâmbio, ela tinha os contatos e de fato ela foi, a Clara ficou um ano nos Estados Unidos. Agora viajou em agosto, início de agosto. Junho, final de junho, eu procurei a Raquel. Eu falei, ah, eu queria, mas eu não tinha isso na minha né? Na o consciente não estava falando ainda. Eu sabia que eu queria emagrecer. Daí eu, ah, eu vi tu, tu faz trabalho estético e tal, eu queria dar uma olhada. Ela marcou um horário comigo e eu fui. Final de junho, eu comecei a fazer um tratamento com a Raquel. Só que ela tem um trabalho tão incrível que ela não, ela não é o peso, não, é, não são as medidas. É a cabeça. Então ela fala assim, mas por que você acha que tu não consegue emagrecer? Porque eu deixo de dieta, porque eu tô... Todo dia eu tenho eventos, todo dia eu tenho que provar um prato. Às vezes me chamam no um restaurante para provar 12 pratos do cadastro. Se vai entrar, se não vai entrar. eu preciso comer os 12. E hoje eu tô risada, porque hoje elas dizem, assim, por que você tem que comer 12? Tampoco não uma garfada de cada um. Eu comia todos. Então tava muito na minha cabeça. E ela foi começando a trabalhar isso em mim. E ela foi começando a me mostrar... Que à medida que eu entendi que a minha filha estava indo para o mundo E eu tinha aquele espaço para me olhar de volta E sem me dar conta eu comecei vou, Comecei a trabalhar uh, na Raquel uma vez por semana Aos poucos ela começou a me falar do exercício físico eu comecei fazendo duas, enfim, eu estava fazendo três vezes por semana Que eu nunca imaginava Eu voltei para o inglês A primeira noite eu deixei a Clara, a Clara no aeroporto Eu cheguei em casa às cinco da manhã Fazia... 16 anos que ela ficou na rua até 6 da manhã. Então, eu acho que esse processo deu muito de ela me ajudar a enxergar que estava na hora de eu voltar a olhar para mim, que eu já tinha feito meu trabalho ali de mãe, que ela já estava bem, estava criada, estava indo para o mundo em busca das coisas dela. E eu encontrei prazer nisso, na alimentação adequada, que eu procuro manter todo dia, no exercício, e no controle da mente, de saber assim, ó, eu posso, eu quero, eu consigo e eu mereço. Eu mereço. Então, eu não sou xiita, assim, né? Às vezes tu vai me ver, toma uma taça de vinho, como um pindica com vontade, mas até isso ela me ensinou. Que a gente precisa estar bem com a gente mesmo para entender que, até quando tu foge das regras, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, acho que a Raquel foi um divisor de águas ali na área de eu me redescobrir depois que a Clara viajou. E foi muito legal, assim, porque depois eu fiquei sabendo que a minha rede de amigos, por fora, começou todo mundo a se conversar, assim, olha, a Clara tem um tal dia, vamos fazer um cronograma de quem é que ia ficar comigo cada dia, porque eu achava que eu ia cair, que eu ia ser encontrada na calçada, atirada, acabada de, de triste. Eu não, para não dizer que eu não chorei durante um ano. A gente chorou na noite de ano novo, mas é natural, né? Eu no vídeo dando feliz um novo, ela botou o vídeo para cima para não enxergar e ela já comecei a tchau, 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 tchau. Única vez em um ano. Então, isso assim, foi muito rico para mim e foi muito rico para Clara, porque ela também conseguiu viver longe da minha sombra, porque ela sendo muito diferente de mim. E eu sendo desse jeito que eu sou, na né, espalha fantástica, vestida, eu acabo que faço sombra pra ela. E as duas saíram ilesas, melhores de... pra vida isso.
0: E isso que tu trouxe dos amigos é relacionamento. A gente volta lá para pro início da nossa conversa, né? Quando a gente tava falando sobre conexões, relacionamento, a importância da rede... Isso não é, é contato, é isso é, é relacionamento.
1: relacionamento. Contato é a listinha que tu tem que celular ali, né? É. Relacionamento é para quem tu liga que a chave ficou virada no carro, e tu tem que sair. Isso é relacionamento, né? Sim. E se criou, eu tenho, graças a Deus, tem uma rede de amigos muito. poucos amigos, eu não tenho muitos. As pessoas acham que, como eu tô sempre por aí, sempre evento, ah, cheio de amigos. Não, eu tenho muitos conhecidos, mas eu tenho poucos amigos, de fé. Isso é uma regra para vida também. É uma regra para a vida. É um dia que a gente aprende que essa conta não é inversa, não é muitos amigos poucos conhecidos. A gente tem poucos amigos de verdade para a vida, assim, e essa rede se, se uniu para tentar... E no final, não tiveram trabalho nenhum, porque eu fiquei, fiquei super de boa, sabe? Hoje a gente vive assim, a claro, e eu... Ela tem as coisas dela, eu tenho as minhas. Eu amo caminhar, então eu caminho, sempre que tem só o caminho aqui todo dia... Ela não gosta, ela fica fazendo exercício dela, então a gente não vive aquela coisa assim, ó, tem que caminhar comigo, tem que caminhar tem que cada uma de um lado numa boa, sem, sem sofrer com isso, que eu acho que é o que Sim. aprendi pra vida. Isso
0: tá, agora me diz uma coisa, pra quem tá de passagem, morar é outra, sempre é outros 500, né? Eu moro no Rio, e essa é outra história, morar, a gente conhece as coisas boas, as coisas não tão boas da cidade, como todas, né? Mas aqui, ó, Serra Gaúcha, quando a gente pensa, ai, ah, Serra Gaúcha, comer e beber, né? Primeira coisa, o turista, eu tô aqui 12, 12 dias, tô assim, vou, né? É,
1: tá tô alerta,
0: ligado. Carla, como é que é morar numa cidade com tantas delícias é, é e manter isso. o hábito, a constância. Da qualidade de vida,
1: desse autocuidado Como é que é isso? Como é que faz isso? É, é, um, é um equilíbrio difícil, assim Porque ainda mais eu que tenho acesso Se eu quiser comer tele entrega todos os dias da semana É só ligar Então, assim é, é difícil, a gente tem que ter um autocontrole Mas também tem que treinar Acho que o olhar para assim, ó um, um equilíbrio, viver bem, não passa só por comer ou só juntar os amigos ao redor de uma mesa. Eu consegui, durante esse tempo todo, descobrir o prazer de fazer as coisas sozinhas, né? Então, assim, vezes, ontem mesmo, eu passei o um dia dentro de casa, tanto que eu não botei que o meu carro estava ligado. Eu li, eu fiz um molho de redução de bergamota, que era o que eu queria fazer, ficou horas ele fervendo... Uh, eu botei em ordem umas coisas que eu queria, arrumei umas gavetas que hora. Eu... Então, assim, isso me dá prazer. Então, a gente descobrir aquilo que a gente gosta, né? Então, tem gente que fala assim, ah, esses exercício, vai caminhar. Ah, eu não gosto de... Acho outra coisa, mas a gente precisa, mesmo numa cidade como a nossa, a gente tem vários escapes aqui de coisas que a gente pode fazer. Sentar numa praça, fazer um piquenique, dar uma caminhada, andar de bicicleta. que tem lugares lindos pra gente andar de bicicleta. E claro, no momento que a gente descobre esse equilíbrio Tu pode sim ir para um restaurante, sentar e comer uma salada Ou comer uma coisa mais saudável Ou na hora que não, precisa, não quiser, sentar numa pizzaria e comer a pizza Sem culpa, sem medo sim. Então eu acho que é tudo questão de equilíbrio assim né A gente vive numa cidade onde as pessoas tiram férias Mas a gente trabalha, tem vida aqui Tem gente que anda de ônibus Tem gente que vai na fila do banco Parece que não, né? Que assim fala assim, não, isso não acontece, não acontece. Isso acontece. a gente briga no trânsito. Isso acontece como qualquer, qualquer outra cidade. Então tem, tem eu acho que é, é muito da gente achar os escapos. E eu somente ficar em casa, eu, eu curto muito, talvez pela vida agitada de eventos, quando não precisa, eu adoro deck aqui na rua, tem natureza, tem. Então eu curto muito também ficar em casa. Acho que é de cada um achar o. Um jeitinho para aproveitar. Mas é possível. Sim. é possível. É possível.
0: Dá a tua dica imperdível de engramado. Ou canela. De, Pode que? Restaurante de... O que, bater, o que bater, bater no teu coração?
1: Bom. O que bater no meu coração? Deixa eu dançar. Gente, tanta coisa. Eu, eu recebo tanta essa pergunta durante o ano. Semana passada eu tava Alexandre Alexandra Ela veio aqui da minha casa fazer um podcast comigo. Sobre o que, os lugares imperdíveis em Canela Gramada Eu falei muito dos lugares que tem opção ao ar livre ou uma mesa na rua ou... Então eu falei, por exemplo, da Verso, que é uma, é uma loja só de produtos orgânicos aqui de Canela Tem lugares microcentar para sentar na rua Coloca
0: para conhecer
1: É, a gente já falou sobre isso, é um lugar muito bacana aqui Uh, falei do Olivas de Gramado, que é um lugar retirado a 14 km de gramado, que é muito bacana Sabores... sabor rural em gramado, que é um lugar também de campo, de comida afetiva Falei da Monã, que é do pai da Clara, aqui no... no... depois do Open Park, que é um lugar incrível Falei do Parador ramper São Chico também, que é um lugar, né, que tem trilha, tem cachoeira, dá para o do Lago ah, tem vários recantos nas duas cidades aqui que a gente pode... Pode fugir tem, tem lugarzinhos aqui em Canela Tem o Empório Canela que eu amo Que é um lugar que mistura gastronomia assim, livre Tem o container, que é um lugar super Arrojado, com 12 containers na fachada Que tem uma comida diferenciada Tem o Bistrô da Lu Que é um bistrozinho suave de quinta a domingo Que é um achado, é só reserva Então tem inúmeras coisas assim Eu gosto muito desse lado B Tem a Josefina que a gente se encontrou lá Naquele dia que eu amo Tem o um Jardinzinho lá atrás eu, eu gosto muito dessas coisas no assim, lado B das coisas, aquelas coisas que tu consegue fugir, assim, do... Né? Não olhar só o coberta o lago negro, a igreja, o caracol. Aqui a gente tem, ó, tem Castelinho, Canela, que tem um estrudo maravilhoso. Tem, a, gente tem muito. a gente tem aqui, ó, tem para criança, tem para idoso, tem para quem não quer fazer nada tem para quem não quer namorar, tem para quem quer gastar zero, só quer caminhar na rua, Tem. Tem muita coisa... Acho que o, que o imperdível de Canela em Gramado é a gente viver um pouquinho o nosso jeito, andar nas ruas, como tu falou, segurança, uhum. de caminhar, né? Sem ficar cuidando da bolsa, sem ficar se preocupando. Acho que isso é o imperdível aqui, a, a educação, né? Eu acho que as pessoas estranham um pouco, a gente para na faixa de segurança, né? Tanto motorista... Acho incrível que... isso. Pra gente estar tá caminhando, a gente atravessa na faixa, então essas coisas acho que são imperdíveis na nossa região aqui, sabe? Além de, eu sempre falo que talvez as pessoas olhem para cá assim lá, ah, é o principal destino do Brasil hoje, tá? É o lugar mais desejado. Só que para isso acontecer, a gente precisa todo dia, e eu não estou falando só do dono do restaurante, falando do garçom, tô falando da menina que limpa o chão, tô falando da moça que lava alface, tô falando... A gente precisa todo dia levantar e reinventar essa cidade, essa região. Todo dia tem um parque novo, tem um jeito novo de atender, tem um atrativo novo, tem um evento novo, tem um restaurante novo. Todo dia tem alguma coisa acontecendo aqui. É a Las Vegas do Brasil, então a gente precisa toda hora ser melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. Então, isso é um imperdível, que acho que o povo, o jeito que a gente faz as coisas acontecer, que é louvável. Desde a base, desde a base. Sim. Não é de manter qualquer... o
0: encantamento, né? Vocês mantêm o encantamento. Não é
1: pra qualquer um, né? Não. E isso só Não. se dá quando essa, essa corrente, desde quem tá lá limpando o chão, entende a importância de fazer parte dessa engrenagem. Uhum. Eu acho que isso é imperdível daqui.
0: Ah, eu concordo contigo. É.
1: Carla, tem perguntas pra
0: gente ir pra reta final da nossa troca pergunta, aqui no Dora Connection. Tem perguntas que são sempre as mesmas para todos os convidados. Como é que tu deseja que seja o futuro independente de qualquer coisa? Qual é o teu desejo?
1: Ai, eu desejo sempre, todos os dias eu, eu faço meditação, todas as noites. Eu tenho o hábito de rezar. Todos os dias, rezar mesmo, conversar com Deus. Me perdoa, hoje eu fiz isso. Eu pensei aquilo, mas não era. Quem sabe eu converso, como se fosse uma pessoa ali na minha frente, né? Então eu desejo que as pessoas descubram o poder da gente rezar e, e agradecer. Como se aquilo que a gente quer já fosse uma grande verdade. O poder da mente da gente... Às vezes parece tão clichê, tão fácil, mas é só isso. Tem um poder gigante, assim. Eu, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que isso pode melhorar o dia de cada um. se melhorar o dia de cada um, melhora o de todo mundo. Então, meu desejo é isso. Que no futuro a gente tenha mais fé. Muito bom. Na vida, em Deus. No outro.
0: Tu, comentou, tu comentou que ficou do, uh, lendo ontem. O que, que tu tá lendo?
1: aqui, eu separei duas coisas que eu tô lendo,
0: ó. Ah, Alan Dias Castro, voz ao verbo, que legal.
1: Eu conheci através de ti, adoro, tá? Eu leio assim aleatoriamente, a Abin faz muito bem. E eu tô lendo ao, ao anoitecer, tô quase no final. Isso aqui é uma dica, uma dica da Marta Medeiros, que eu tô sempre ligada no que ela, no que ela lê. Eu leio Sim. muito, eu leio todo dia. Sou uma leitora voraz minha, minha cabeceira é cheia de livros É isso que eu tenho lido
0: Olha, o Alan Dias Castro Quem quiser assistir Tem três vezes Alan Aqui no IGTV Três entrevistas que eu já fiz com ele Muito,
1: Muito... <risos> Muito... Muito tocante falou, Acho que foi a Leves, Que ele podia pedir música no Fantástico já.
0: Carla, já... uhum. <risos> <risos> tá, pra gente fechar Deixa as tuas palavras finais, uma mensagem... Ó, vamos embarcar no teu desejo do futuro. Uma mensagem positiva e inspiradora para quem está aqui nos assistindo.
1: Olha, eu, eu procuro sempre. E acho que durante essa pandemia isso ficou muito mais evidente em mim, para mim e para quem convive comigo. Eu tenho o, o lindo hábito de olhar as coisas pelo lado bom. Sempre. Então, eu sempre olho o copo cheio, eu sempre enxergo a oportunidade mesmo no meio do caos. Uh, eu tenho tentado cada vez mais ouvir mais e falar menos e tentar olhar para o outro. Hoje eu, hoje eu peguei um Uber que eu tinha que ter programado e daí eu falei assim para ele Ah, tu pode ir reto aqui que a gente vai cortar metade do caminho. E ele deu uma resposta tão grosseira que daí eu fiquei pensando... Quando eu chegar lá e vou, vou dar nota 1 para ele, meu primeiro pensamento. Depois eu fiquei pensando: para quê? Que tipo de ensinamento que eu vou dar para ele? Ou para mim, para que, que eu vou prejudicar ainda mais se ele não conseguiu entender que foi só uma sugestão? E eu decido o Uber e dei nota 5 para ele. E fiquei pensando: é assim que eu acho que eu, que eu vou melhorar, pelo menos o meu mundo, o que estiver mais próximo de mim. Então, tomara que a gente possa mesmo sair dessa pandemia um pouquinho melhor. Olhando um pouco mais para os outros, de uma forma mais afetuosa e generosa, um olhar mais cor de rosa pra vida. É isso.
0: Ai, muito bom te escutar. Melhor ainda estar conectada contigo aqui, hoje, agora como também fora das redes, né? Eu gosto muito da nossa, da nossa conexão. É
1: verdade. Que não é
0: verdade. tem tempo ruim, né, Carla? Quando a não. gente se chama, parece que a gente está
1: sempre se falando e eu gosto disso. Me tô sinto bem... Feliz, bem... É, eu estou bem feliz que você tenha conseguido uh, fazer esse trabalho esse ano. Eu te chamei através da Brasil. Eu acho que é, um, que é um, uma oportunidade muito bacana de estar no Festival de Gastronim. Eu Espero que seja por muito tempo aí, que, que seja um belo trabalho.
0: E eu agradeço muito por tu ter me indicado, ter torcido por mim e ter aberto essa porta, né? Dessa experiência é, é tão legal que eu já estou tendo aqui em Gramado com o Festival de Cultura e Gastronomia. Bom. Muito, muito obrigada por tudo. São Meu muitos Deus. aprendizados desde que tu cruzou na minha vida. Muito é, obrigada.
1: E... <risos> Eu agradeço demais o teu tempo, a tua oportunidade Eu tô honrada, né? De estar aqui Há horas eu tava de olho já falei, meu. E eu, eu quero dizer que eu me inspiro muito em ti, né? Quando eu comecei Sim. Quando começou a pandemia Eu não tinha coragem de gravar um vídeo com o meu rosto, né? E eu comecei a prestar atenção em ti na Patilha Em ti na partilha, Gente, né? Eu vou ter que fazer em algum momento e, e eu faço lives agora duas vezes por semana Tu faz todos os <risos>
0: Tô repensando já essa agenda
1: Meu Deus, mas olha Mas eu quero dizer parabéns, parabéns É demais, assim, ó, movimento Ousadia, energia Conexão, isso sei, só puxa a gente para cima, não tem não é, Parabéns É cara.
0: verdade, obrigada Obrigada, portanto, por toda a entrega Aqui no Duvora Connection Galera, obrigada pela presença o Duvora Connection se despede hoje e eu aguardo vocês amanhã com o meu segundo convidado da Semana Temática, Gramado, Serra Gaúcha, Leonide Estrelha Eve, fotógrafo. Espero por vocês. Beijo. Carla, beijo, que a gente se encontre ao vivo. É, agora, né? da Isso, semana. Ao vivo, Um
1: beijo, obrigada, você. Beijo, adora.
0: igualmente. Tchau, tchau.